0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado El audio de la película que escuchó corresponde a la película Psicosis. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Entres bajo su propia voluntad y analicemos quién es su mejor amigo. Quizás su madre. En el género de horror encontramos algunas formas de miedo reflejadas en las tramas de las películas, entre ellas perder la voluntad de nuestro cuerpo para que una entidad tome el control, en especial de nuestros deseos. Cintas como El Exorcista, El Ente, La Cosa, Babadook, nos plantea como una identidad ajena, ya sea un demonio, un alien e incluso un monstruo se apodera de nuestra mente, sustituyéndola por otra conciencia. El monstruo es capaz de transgredir un principio de la física que consiste en que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. En cambio, analizaremos una película donde el otro no es un ente sobrenatural, pero sí aterra porque es más familiar más cercano a nosotros, y al igual que los anteriores seres, es capaz de apoderarse del deseo propio para imponer el suyo. Psicosis es una película dirigida por Alfred Hitchcock en 1960. Está basada en la novela de Robert Bloch, que a su vez se inspiró en los crímenes de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Marion Crane sostiene un amorío con Sam Loomis, quien visita la ciudad de Phoenix por negocios. Ella está perdidamente enamorada de él, pero su propuesta de matrimonio se ve impedida por las deudas que atan a Sam. Cuando se entera de la cantidad de dinero que obtuvo su jefe, ella ve la oportunidad de saldar las deudas de Sam y casarse con él. Roba el dinero y y huye hacia el pueblo de Furwell, a reunirse con Sam. En el camino, se vio obligada a hospedarse en un remoto motel administrado por un joven llamado Norman Bates, que vive con su madre enferma en una vetusta casona a espaldas del edificio. Después de tener una incómoda cena con Norman, donde revela tener una relación perturbadora con su madre, Marion se dispone a bañarse, pero una oscura silueta femenina la asesina en la bañera. Norman se entera del crimen ejecutado por su madre y elimina la evidencia arrojando el cuerpo al pantano. Poco después, Lily Crane, hermana de Marion, se reúne con Sam para buscarla y con ayuda del detective Aborgaz, este va al motel, pero también termina siendo asesinado por la señora Bates. Lily y Sam recurren al oficial de policía de Fairville, que asegura que Norman vive solo, pues su madre murió 10 años atrás. La pareja tras el plan de hacerse pasar por un matrimonio y acudir al motel Bates con la finalidad de buscar pistas de la desaparición de Marion. De esta manera, Descubre no solo la muerte de esta mujer, sino la terrible verdad de los crímenes. Norman había conservado el cadáver momificado de su madre y se hacía pasar por ella para cometer los homicidios. Además, él fue quien asesinó a su madre y al amante de esta, y no fue un homicidio o suicidio como se había pensado anteriormente. Norman es interrogado por el psiquiatra encargado del caso, quien ofrece una explicación de los asesinatos. En realidad, fueron ejecutados por madre, la entidad psíquica de Norman Bates, la madre de Norman, que toma lugar en la conciencia de su hijo cada vez que él se enamora de una mujer. La película nos aborda una problemática que podemos relacionar con la vida real, lo familiar, cuando el otro toma el lugar de uno y de sus propios deseos. Cuando el psiquiatra explica la relación de Norman y Norman, es inevitable mencionar el tema del incesto que desde el psicoanálisis ubicamos el complejo de Edipo en la fase de desarrollo libidinal en el niño y que tendrá mucha influencia en un futuro, la fase fálica cabe mencionar que desde antes de esta fase hay un predipo. La diferencia consta que en la fálica está el reconocimiento de un rival ubicado en aquel hombre que la madre siente una mayor inclinación, mientras que en el predipo no, es una relación dual madre e hijo. Al principio, el bebé no reconoce la diferencia entre su madre y él. Cree que las partes del cuerpo de ella le corresponden a las de él, como lo es el pecho. Esto sucede en el momento en que la madre atiende la demanda de su hijo, escucha su llanto y acude de inmediato a satisfacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando la madre no acude? Es entonces que el niño recurre a una parte de su cuerpo para calmar las ansias, pensando que esa es esa parte del cuerpo de la madre que está en él una parte del cuerpo del bebé sustituye la falta o la ausencia del pecho, produciéndose una pseudoalucinación, por lo que la alucinación cumple la función de sustituir un objeto ausente que regularmente es un objeto complaciente, como lo es la madre. El menor cree que esa parte corporal es la misma que lo satisface, recordando que no hay una diferenciación entre él y la madre, proceso que sería descrito como identificación. Esto lo podemos apreciar en la misma película de Psicosis. La madre le pone el nombre a su hijo, un nombre similar al de ella. Solo una consonante hace la diferencia, pero en la pronunciación son similares. Una pequeña diferencia que hace una no diferenciación, como si ambos fueran uno mismo. Esto nos permite comprender que en Norman, y también en la psicosis, hay un conflicto de diferenciación. Entonces, cuando el otro toma nuestro lugar, ¿es porque hay una identificación con ese otro? En parte sí, pero esto no bastaría para comprender la psicosis, en especial la de Norman Bates. El proceso que se describió también ocurre en el campo de la neurosis. El neurótico también alucina con objetos que sustituyen al real que está ausente y hay una identificación primaria que es con la madre, el objeto original de satisfacción primordial. La diferencia consiste en que esta identificación es reprimida en la neurosis y rechazada cuando se llega al complejo de castración en la fase fálica, dando lugar a la identificación con otro que no es la madre, sino con el padre. Además, las alucinaciones en las neurosis corresponden a fantasías internas que provienen de deseos insatisfechos contenidos en el inconsciente. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué fenómeno o mecanismo provocaría que en la psicosis esta identificación no sea reprimida como tal, dando lugar a una no diferenciación. Se trataría de la forclusión, término que refiere al rechazo de un significante principal en la vida psíquica del niño. Ese significante sería el nombre del padre, el cual ayuda al niño a inscribirse en la ley y también la postura de rechazo a la castración, la cual permite reconocer la diferencia de los sexos en la etapa fálica. Norma no solo le ha puesto a su hijo un nombre similar al de ella, ha absorbido a su hijo por medio de una relación de sometimiento, prohibiéndole ver a otros, dejando afuera el nombre del padre. Porque la forclusión no es un aspecto individual del niño, importa que la madre dé lugar a este significante, es ella la que pueda aceptar o rechazar el nombre del padre. El problema no es que el padre de Norman esté muerto, pues con todo y ausencia, ese significante primordial, una madre puede seguir, cosa que no ocurre con Norma. Usa a su hijo como objeto de goce. Dentro de esta relación asfixiante, hay goce, se goza con la madre. Y como todo, hay un costo muy elevado para la vida psíquica de Norman que es el de no anhelar a otras mujeres, excepto a ella. El costo es que el sujeto no dé lugar a su deseo. De aquí que vemos una sexualidad infantil en Norman Bates, pues la escena donde Lily Crane busca pistas de la señora Bates en la casona, encuentra una habitación adornada de tal manera que nos hace pensar en el cuarto de un niño, y por el uso, Sabemos que Norman duerme ahí, madre quiere que su hijo siga siendo un niño, un infante que no puede desear a otras mujeres excepto a ella. El goce en la psicosis implica no renunciar al otro, ser el otro y no diferenciarse, no dar lugar a un deseo propio, pues justamente el deseo implica diferenciarse ...y distanciarse del otro... ...por eso... ...el deseo del otro... ...toma lugar en el yo... ...avasallándolo... ...mientras que la postura... ...hacia la castración... ...es de un completo rechazo... ...Norman... ...pronuncia la frase... ...que se volvió publicitaria... ...en esta película... ...el mejor amigo de un muchacho... ...es su madre... ...en el idioma inglés... ...friend es neutral... Puede ser tanto hombre como mujer, a menos que se asigne previamente los pronombres he o she para designar el género sexual. En cambio, en nuestro idioma español, el género sexual se denota por las vocales. En el caso de la traducción, es más evidente esa falta de diferenciación. El mejor amigo. Madre no tiene un sexo específico. Pero la forma más evidente de contemplar esta no diferenciación es cuando Lily queda horrorizada al ver a Norman vestido como su madre. Él representa esa relación tan unificadora con su madre que no se sabe quién es quién. No hay lugar para la diferencia sexual. A manera de conclusión, la película de Psicosis nos habla del terror hacia la madre, una mirada hacia el incesto donde una madre es capaz de rechazar un significante tan primordial para la vida psíquica de su hijo y de someterlo por medio del goce haciendo que renuncie a los deseos propios de esta manera la madre, ese otro toma lugar en los correspondientes deseos y avasalle la mente dejando nula la identidad del hijo. Este amor materno tan asfixiante y mortífero impide reconocer una diferenciación entre uno y otro como si fueran uno mismo. Mother, oh God, mother, blood, blood. Después de escuchar este relato esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente. ¿O sí? Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.